0: Nu skal jeg dele noget af det, som jeg får lagt på hjerte i dag. Og øh, Vi har jo kørt det her tema, Jesus. Jeg ved ikke, om nogen der er i tvivl om det, at det er det tema, vi kører i øjeblikket. Så kan du bare kigge bag mig, så fortæller det nok. Og Vi har talt om forskellige sider af Jesus, hvordan han var, hvordan han virkede, og hvorfor sagde han det her, og hvad var det for nogle omstændigheder han voksede op i. Og Johnny han gennemgik hele den her med kulturen og synet på kvinder, synet på børn, synet på fattige. Altså hele det der, som ligesom giver en meget, meget bedre forståelse for, hvorfor sker, eller hvorfor sagde Jesus det, han sagde, hvorfor gjorde han det, som han gjorde, hvorfor reagerede han, som han reagerede. Og det er, når man forstår de der forskellige sider af ham, så, så er det også bedre at, at, at forstå, hvorfor, kulturen også, eller hvorfor mennesker reagerer som de reagerede. Noget af det, som jeg kan mærke fylder i mit hjerte, når jeg læser omkring Jesus, det er det, der fulgte ham. Den kraft, den overnaturlige virke, der fulgte ham. Og derfor er min overskrift i dag, Hvad ser og hører du? Det er min overskrift. Og... når jeg læser om Jesus, og når jeg læser om den måde, han virkede, og den måde, han vandrede her på jorden, så har jeg altid været utrolig fascineret af den kraft, der fulgte ham. Helt som ny i troen, var jeg dybt fascineret af, når jeg så mennesker blive helbredt, når jeg så mennesker blive fyldt med helligånden, når jeg oplevede at se mennesker, der, der, der kunne mærke Guds kraft rent fysisk, og øh, andre, som oplevede ham på andre måder, Men det her med at at opleve, at leve med Jesus er mere end bare det menneskelige, som jeg befinder mig i her. Men det er en kraft og en dimension, som er langt større end det. Og få lov til at blive koblet op på det, og få lov til at leve sammen med Jesus på den måde, er en fantastisk rejse. Men noget af det, som jeg tror er vigtigt, det er også igen at forstå, hvorfor kunne Jesus gøre det, han gjorde? Og en af de ting, som jeg ser i i skriften, det er hans totale afhængighed af faderen. Al den tid, hvor Jesus han levede her på jorden, så var han 100% afhængig af sin far i himlen. Faktisk er det sådan, at Jesus kunne faktisk ikke udrette noget, hvis ikke faderen havde givet ham den. Og det var et personligt valg, han havde taget, Prøv at læse i Johannes 5.19, der står sådan her, Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, ja. sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det han ser faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør sønnen. Og øh, hvad er det du? Hvad, hvad ser du i det her vers? Når jeg læser det. Så har jeg sådan en oplevelse af, da jeg prøver at sætte mig ind i Jesus' situation, at Jesus han havde den her connection med sin far. Det vil sige, at det var ikke bare et eller andet, nu var han en, nu var han en, en følger af Gud, og så gik han her på jorden og levede livet, som det passede ham. Men at han havde den her connection med Gud, og var i, hvad skal man sige, var ligesom vagt i sit sind, sit hjerte, i forhold til kan vide hvad Gud taler til mig om nu for der står at han gjorde det han så faderen gøre. Øh, når jeg læser evangelierne så ser vi også at når Jesus han var sammen med øh, mennesker så står der blandt andet sådan her i øh, Lukas 5 17 en dag da Jesus underviste sad der nogle for at og lave som var kommet fra alle landsbyerne i Galilea og Judea og fra Jerusalem. Og så står der sådan her. Og han havde kraft fra Herren, så han kunne helbrede. Han havde kraft fra Herren, så han kunne helbrede. Og når jeg læser det, så forstår jeg det sådan, at han kunne ikke have gjort det, hvis ikke kraften var til stede. Og... Øhm, Det er nogle af de ting, som når jeg jeg læser evangelierne, og når jeg læser beretningen om Jesus, så ser du en mand, som virker med en fantastisk kraft, men samtidig så ser du også en mand, som har givet afkald for utrolig meget. Og når jeg læser om ham, så ser jeg en mand, som har sat sig ind i sted fuldstændig. Det siger, at han kunne ikke gøre noget, som vi ikke kunne gøre. Han var fuldstændig afhængig af Guds kraft. Og øh, prøv at læse i Filipperbrevet kapitel 2. Så står der sådan her, at, at han var lige med Gud. Og havde ret til at fastholde den lighed. Jeg synes faktisk, det er stærke ord det her. Prøv at lægge mærke til, hvad der står. Han havde ret til at fastholde den lighed. Dog gjorde han ikke krav på sin ret men gav afkald på sin guddomsmagt, tog tjenerskikkelse på og blev menneske. Han blev menneske. Og øh, jeg ved ikke, hvordan du har det, men øh, jeg har haft nogle gange utrolig svært ved at forholde mig til det her, at Jesus ikke bare kunne helbrede at Jesus ikke bare kunne gøre et under, at Jesus han ikke bare gjorde alt det her. Han kunne ikke. Hvorfor? Fordi han har valgt at træde ud af sin guddomsmagt Han var ved Gud, men han trådte ud af det, for at blive menneske ligesom dig og mig, for at leve under de samme vilkår som dig og mig. Vi læser andre steder, der står, at han var fristet i alle ting ligesom vi. Kan Gud blive fristet? Kan Gud opleve fristelser? Jesus oplevede fristelser, men der står om ham, at han dog uden at synde. Han oplevede fristelserne, men han syndede ikke. Men jeg tror at det er utrolig vigtigt, når vi læser omkring de her ting her, den her forståelse, at Gud var menneske. På dine og mine vegne. Han trådte ind i vores verden, for at være et forbillede for os, men også for at leve, som vi levede, og på den måde sætte sig ind i menneskets sted. Vi læser om, om Jesus, hvordan at han på samme måde som vi vælger for eksempel, at vi bliver døbt til Jesus Kristus, vi markerer, at, at vi ønsker at følge ham igennem dopen, så står der om Jesus, at han blev også døbt. Og Johannes, han, Johannes som, som døfte ham, siger, ja, jeg har brug for at vi døfter dig, men Jesus siger, lad os gøre det her, fordi det her det er det rigtige at gøre. Og Johannes, han døbte Jesus, og så står der, da han bliver døbt, så daler helion ned over ham. Og vi læser om den her, som, som blev symbole på helion, du, der senkede sig ned over hans hoved, og var over ham. Og helion kom over ham. Og når han har oplevet det, så ser vi ham træde frem. Hvor han i Lukas kapitel 4 står over for en masse mennesker. Og så kommer han med den her stærke proklamation. Han siger, herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. For at udruppe frigivelse for fanger, syn til blinde for at sætte undertrykte i frihed, for at udruppe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren, satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er dette skriftsted, eller skriftord, som som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Her markerer Jesus. Han siger, nu er det her ord gået i opfyldelse. Hvad for et ord? Helion var kommet over ham. Han har oplevet at blive fyldt med helion efter sin dåb. Og så står der om ham, at han siger, at den her ånd har gjort mig i stand til at bringe det gode budskab til fattige, for at udruppe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykt i frihed, for at udråbe et nåde op fra Herren. Helion var kommet over ham, og pludselig så er han i stand til at gøre nogle ting, som han ikke var i stand til at gøre, inden han blev fyldt med Helion. Og så kan man så lede sine tanker på disciplene, da de oplevede at skulle sige, at tage afsked med Jesus i forbindelse med hans død, opstandelse, og efter at han var opstået, han stod foran dem, og... Øh, tager afsked med den inden han bliver taget op til himlen. Og så siger han til dem, I skal ikke gå ud nu, <laughs> men I skal vente på kraften. I skal vente på, at I bliver fyldt med helgen. Fordi at det her med helgen, det gør os bare i stand til noget, som vi ellers ikke ville være i stand til. Og det med helgen, det gjorde også Jesus i stand til noget, han ikke var ellers var i stand til at gøre. Og så kom pinsedagen. Og vi læser på hvor hvordan helgen kom over dem alle, og de blev fyldt af helgen. Begyndte at tale i nye tunger. Begyndte at, at profetere. Og uh, jeg er overvist om, at der var så mange, der så syner og åbenbaringer. Jeg tror, der var en dimension, som de aldrig havde kendt før, og pludselig oplever de at træde ind i den her dimension. Jeg ved ikke, hvordan du har haft det. Men når jeg har læst om mennesker, som uh, har oplevet, at vandre i helgeren, opleve at blive fyldt med helgeren, opleve, det vil sige, at, at operere med helgeren, gå med ham. Altså, jeg, det har fascineret mig, og det har vagt en dyb, dyb længsel i mit hjerte, fordi det er så meget, som Gud vil bruge os til, og det er så meget, som Gud ønsker, at I at, at, uh, fylde os med for at virke igennem os. Og derfor inviterer han til et fantastisk liv, han inviterer os til et liv sammen med ham i, øh, i det, som, som, øh, som ligger på hans, øh, på hans hjerte. Og det næste, som øh, jeg så ser, når jeg læser de her afsnit, det er, at Jesus han så leder det hen på. Jo, jeg virkede sådan her, og vi kan være fascineret af Jesus. Men pludselig så begynder han at tale videre, hvor han siger sådan her i Johannes 20:21. Jesus sagde igen til dem, fred vær med jer. Og så siger han sådan her, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Jeg er sådan en oplevelse, at Gud inviterer til fællesskab. Vi er meget forskellige, hvordan vi, vi... oplever Gud virke gennem os. Og øh, nogen har stærke følelsesmæssige oplevelser med Gud, andre har måske nogle lidt mere stille og rolige oplevelser med Gud. Og øh, vi er skabt forskellige, men én ting har vi til fælles: vi er skabt i Guds billede. Uanset hvordan du øh, reagerer i dit liv, hvad der ligesom tiltrækker dig, hvad der ligesom fanger din opmærksomhed hvordan du er, hvordan du reagerer i forskellige omstændigheder, så er vi ens, når det handler om dette, at vi er Guds værk. Og at, øh, at vi er skabt i Guds billede. Men Gud har inviteret dig og mig ind i den her relation. Og jeg har stået i, når jeg tænker sådan tilbage til min ungdom, det er her, når jeg hørte mennesker øh, fortælle, at Gud viste dem for eksempel sygdomme, der var til stede, eller Gud talte til dem omkring nogle ting. Mennesker, der, der trådte ind i situationer, hvor at, at for eksempel i nødhjælpssituationer, hvor der var behov for penge, hvor at vedkommende bare, jeg glemte aldrig en person, som, som virkelig var en troens kæmpe på de er Peter Madsen, som var en af de, de tjenester, som jeg fik lov til at tjene under i begyndelsen. Og... At se sådan en mand så meget fyldt med tro. Og bare den der måde, når han, øh, når han øh, opererede med... Han var den første, jeg så oprejse en lam, der ikke kunne gå. Han, øh, han havde forskellige måder. Han, jeg, jeg så en, der blev befriet fra fra magter. Og, øh, og når jeg så ham virke, når jeg så ham tjene, så skabte det noget ind i mig, hvor jeg bare tænkte, Gud, jeg vil gerne opleve det her. Fordi der, der er mere at hente her. Det er jo, der er jo mere end bare det at leve et liv og så være en god kristen. Og så, så prøve at, at opføre sig pænt, så Gud ikke bliver sur på mig. Men der er nogle gange, mennesker har sådan et billede af Gud. Men det er jo ikke det billede, Gud giver mig, når jeg læser i Bibelen. Gud inviterer til et liv med ånd og kraft. Han inviterer til et liv, hvor vi kan få lov til at opleve at virke, som han virkede her på jorden hvor vi kan få lov til at se mennesker blive sat fri, hvor jeg med mine hænder kan få lov til at bede for nogen, som har brug for helbredelse, hvor jeg gennem mine midler kan få lov til at give ind i en eller anden situation, for jeg oplever Gud, taler til mig. Og det her med at få lov til at opleve at vandre med Gud i i en anden dimension af den menneskelige dimension, og få lov til at se Guds herlighed åbenbare sig. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg håber i hvert fald, og mit formål i dag det er, at der har vækket sin længsel i dit hjerte, efter at komme ind i en dybere relation med Gud, og få lov til at se Gud virke igennem det. Alle kan bede for syge. Det kan være, at vi ser nogle personer, som på en særlig måde opererer i det, med at bede for syge, og som har en, en, en særlig gave der. Og når jeg ser det, så tænker jeg ikke, at han er den eneste. Men når jeg ser det, så oplever jeg ligesom det skrift, der kommer til mig, hvor der står, at, at han gørs nogle til at være apostle, nogle til at være profeter, nogen til at være evangelister, for at udruste til, til de hellige til deres tjenestegærning. Jeg tror, at Gud rejser nogle mennesker op en gang imellem, som er et forbillede for os andre. Men det er ikke fordi, at han lægger opgaven der alene, og at vi andre så kan komme ind og så være underholdt over at se alle de her mennesker, der bliver helbredt. Jeg tror på, at sådan nogle tjenester, de er der. Og sådan nogle personer er der, for at inspirere dig til at gå ud og gøre det samme. Vi var et sted i går, hvor vi var på, be- på besøg. Og øh, så kommer der en kvinde ind, og øh, hun lider af så mange smerter i sin arm. Og det næste, der sker, det er min kone og jeg, sammen med et par andre. Så står vi der i gangen, og så beder vi for hende, at Gud skal helbrede hende. Jeg kan ikke sige, om hun bliver helbredt. Det er ikke så meget det, der er pointen i det. For mig er pointen i det, at Gud virker alle steder. Det kan være i døråbningen. Det kan være nede ved brusen. Det kan være en, du sidder stille og roligt og snakker sammen med derhjemme. Det her med, at Guds ånd er kommet over dig. Og hvis du aldrig har oplevet Guds ånd i dit liv, så vil jeg anbefale dig at søge ham. Og øh, bede Gud om at åbenbare sig for dig, at du må få lov til at se Gud, få lov til at opleve Gud med en større dimension end det, du ser i det, du kan som menneske. Han er langt, langt større end det. Johannes 17, 18 siger sådan her, at ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Det er det, Jesus siger. Det er ikke os, der siger det. Det er Jesus, der siger det. Og så er der andet skriftsted, som uh, også har været et nøglevers i mit liv. Det er i kapitel 2, vers 10, der står sådan her, at for hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Hans værk er vi. Du er hans værk. Du er hans værk. skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud får lagt til rette for os at vandre i. Jeg tror på, at Gud leder os i vores hverdag. Jeg tror ikke på, at han blander sig i, hvilken sokker du skal have på om morgenen. Jeg tror ikke på, han er der, når du står og kigger. Skal de være gul eller grønne i dag? Hvad synes du, Jesus. Vi lever et liv her på jorden. Vi tager nogle valg. Men vi har bare en anden kanal åben, Og vi har bare et andet signal, som vi også lytter efter. Hvor man en gang imellem kan sidde der, og man pludselig oplever et lille signal, at Helion kommer og siger, gør lige det. Gør lige det. Og jeg ville ønske, at jeg kunne sige, ja, det gør jeg altid, når han siger til mig, jeg, jeg kan også opleve nogle gange, at jeg bliver lidt udfordret af de der tanker, der kommer en gang imellem. Jeg må bare sige, at de gange, hvor jeg har taget frimodighed til mig og har bevæget mig ud i det, så er der sket noget. Så er der sket noget. Og øh, der er nogle gange, at der er nogle, Gud siger nogle mærkelige ting til en. Jeg oplevede en gang bare, bare stå over for et menneske, og øh, jeg skulle sige noget til velkomne, Og jeg følte mig simpelthen, at jeg skulle bare igennem en dødsproces. Og så skulle jeg sige til et menneske, at sige ikke, at fisk ikke kan flyve. Amen. Halleluja. Ej, hvor stærkt. Og så råd efter skrift der skal underbygge det. Ej? Og velkommende kigger på mig med tøje øjne, at du Ener aner ikke, hvor præcis du er i det, du siger. Jeg blev selv helt en hel paf. Okay. <laughs> men øh, så har man lyst til at sige halleluja, ja, Amen. Jeg vidste det godt. Det var en dødsproces for mig næsten, at skulle sige det. Men det er bare at få lov til at give et eller et ord. Det er et simpelt, enkelt ord. Men som havde enorme konsekvenser for det her menneske. Og en kæmpe bekræftelse for en retning, som, som hun skulle øh, gå efter. Hvor det her flyvende fisk var med i. Og det er det her med at lære hans stemme at kende. Og nogle gange så bare begynde at bevæge sig i det. Og nogle gange finde ud af, at hold op Gud, du var jo med her. Og jeg tænker ikke på, at, altså, at, vi, at vi kan også komme der, der til, hvor vi nogle gange tænker, at oh, når vi så skal sige det, så skal man halleluja. Jeg oplever simpelthen, at heligånden siger til mig, at det behøver sig ikke at være sådan. Det kan godt være, at du indleder snakken, og jeg har en god samtale, og så er løbet af snakken, at du måske kan forklare det på en ganske øh, enkel måde. Jeg fik de her tanker, der vi sad og snakkede sammen, giver det mening. <laughs> og dermed begynder at stille og roligt bevæge sig ind i det her, og opleve, at jeg er hans værk, skabt til gode gerninger. De ser nogle, gange så sidder jeg i situationer, hvor pludselig helgen åbenbarer sig, og jeg ser nogle ting, som jeg ellers ikke vil se uden Helligånden. Og det er en invitation til en relation med Helligånden. Når vi læser i Apostlenes Gerninger, så ser vi også, hvordan at det løfte, som Jesus gav, eller den vision, som Jesus han siger til sine disciple, og som man siger til faderen, at som du har udsendt mig, sender jeg nu dem. Og hvor han ligesom giver mandatet videre til dem, og begynder at virke igennem dem, så ser vi, hvordan at de begynder at operere i det. Jesus havde den her politiske, så sender han 70 sted, og de bliver sendt ud to og to, og begyndte at, at, at tale med mennesker om evangeliet. Og begyndte at bede for syge. Begyndte at bede for mennesker, som var, var bundet af, af mørke magter. Og der står der, at de kommer tilbage og sådan helt over Jamen Jesus, selv ånderne var også lydige. <laughs> og øh, så læser vi videre i Apostlenes Gerninger, hvordan at, at øh, mere og mere så begyndte de her første kristne at tjene med ånd og kraft. Begyndte at bede for de syge. Peter og Johannes kommer gående, spacerende op til øh, tempelporten. Nu kan jeg ikke huske, hvad den port hed. Den glemte jeg lige. Den skønne var det. Og øh, der ligger en lam mand, og som tigger om penge. Og så sker der et eller andet inde i Peter. Og øh, jeg kan mærke, at det, det inspirerer mig. For jeg synes, et eller andet sted, man har oplevet en gang imellem en snært af det. Peter, han ser manden, så siger han til ham, sølv eller guld har jeg ikke, eller vi kunne sige, jeg har ikke, jeg har ikke penge, at give dig, <laughs> men jeg har noget andet. Jeg er overvist om, at Peter allerede der vidste, at manden ville blive helbredt. At han er set det i sin hånd. Og øh, hvordan at han så tager ham hånden, og så siger, i Jesu navn, stå op og gå. Og så gik de videre. Og manden var fuldstændig helbredt. Og der står, at han gik og dansede rundt ind i templet. <laughs> fyldt med helgehånd. Amen. minder mig om en, der, der havde voldsomme besværligheder med at gå, der pludselig blev helbredt i, i Kina. Hvor vi, da vi havde lovsang at se sådan en mand, der, der knap kunne gå, da, da vi startede gudstjenesten, og så står han og dansede øh, og var fyldt med helgen, fyldt med glæde og øh, var totalt vild med Jesus og alt det Gud har gjort i ham. Øh, Apostlenes gerninger kapitel 4, der læser vi om den første menighed. Og det er, man kan undre sig over hvordan at en kirke kan opleve så meget modstand fordi de fortæller et godt budskab fordi at de forkynder evangeliet, fordi de ser mennesker blive helbredt. Det udløste en kæmpe modstand imod dem. Og, og der står faktisk, at de er blevet Og vi læser i Apostlenes gerninger 4, vers 27-31, der står, ja i sandhed har de slået sig sammen i denne by, mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet. Både i Herodes og Pontius Pilatus, sammen folkne." Og Israel strammer for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Og nu her, se dog deres trusler, og giv dine tjener at tale dit ord med frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegner under, ved din hellige tjener Jesu navn. Da de havde bedt, rystede det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af helgeånden. Og begyndte at forkyndte Guds ord med frimodighed. Det er noget af en reaktion. Opleve modstand. Jeg ved at øh, en af vores øh, øh, præster her i kirken, Jürgen Galonska, har haft, meget, øh, haft øh, Iran meget på hjerte. Og øh, det vi ser i Iran, det er at der er en kæmpe forfølgelse i gang. Sidste søndag så var vi vidne til en øh, iransk kvinde, som blev døbt. Og jeg tror ikke, der var et øje tørt. <laughs> det var utrolig bevægende at se hende, der havde, havde oplevet det her. Men den der, det der trods, der kommer en at når modstanden og modkampen kommer, så kommer den her modstandsfølelse ind i en. Man siger, det her, det vil jeg ikke bøje mig under. Men det var, ikke bare, det var ikke bare den følelse. Men der står her med, at, at de bad om, at det måtte blive endnu værd. <laughs> at endnu flere måtte blive helbredt. Endnu flere måtte blive øh, sat fri og at Guds ånd måtte virke på en langt stærkere måde. Og så står der, at de blev alle fyldt med heligånden, og de blev forkyndt Guds ord med frimodighed. Jeg tror personligt, at nogle gange så er det godt for os som mennesker at blive skubbet lidt til. Og vi handler ikke om tvært og tvunget og præstationer og så videre. Det har vi fået noget nok af. Det er ikke det, det handler om. Men nogle gange så tror jeg, at vi skal prøve at mærke efter og lytte til de små signaler i hverdagen. For jeg tror at nogle gange, at minder os omkring nogle ting. Og det kan være på alle fronter. Hvordan kommer jeg ind i sådan et liv? Hvad ser og hører du? Jeg tror på, at det første, vi kan gøre, det er at gøre os tilgængelige for Gud. Ganske enkelt at være opmærksom i sit liv, på Gud i sin hverdag. Og mærke efter Gud, vil du noget her? Vil du sige noget her? Jeg tænker ikke på det her, gå hver eneste minutter, hver eneste skridt, du skal bruge det her. Men det her med, jeg ved, der er nogen, som har som en daglig bøn, når de står op om morgenen, det er, Gud, lad mig være et redskab for dig i dag. Det her med at gøre sig tilgængelige, Dyrk din personlige relation til ham. Jeg tror på det er godt at, at lade sig fylde af, af Guds ord. Det vi læser i Bibelen her. Jeg kan mærke, at jeg har så meget brug for at læse evangelierne. Jeg læser evangelierne igen og igen og igen og igen. Og det her med at få øje på Jesu hjerte, få øje på det, som, som, som Jesus han, siger, men vi er forskellige måder, vi læser Bibelen på. Nogen dykker ned i det på en helt anden måde, hvor vi andre slet ikke kan følge med. Men øh, find din egen måde at gøre det på. Men bare det her med at få Guds ord ind en gang imellem. Bibelen siger, at troen kommer af det, der høres. Jeg tænker på også i forhold til vores, øh, vores liv med vores økonomi. Jeg tænker siger, at det her med alt vores egen dele, det er at være en giver. Det er at tage, tage Gud med ind i vores øh, egen dele og øh, på den front også. Og øh, jeg tror på, at Gud har så meget til dig. Der er så mange ting, som du kan få lov til at opleve i dit liv, også når det gælder på det økonomiske plan. Jeg har oplevet utallige gange, og øh, jeg er glad for, at jeg, har en, at jeg er gift med en kone, som også er fyldt med tro. Fordi vi har oplevet nogle gange, hvor, at, 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 hvor at, uh, der var trængt, og man havde følt, at man havde behov for at holde igen. Og så er man så skår med den tanke, så kommer der pludselig en anden tanke, du skal give mere. <laughs> ja. Og uh, den er svær. Men vi har bare oplevet, igen, det her det er ikke sådan en eller anden automat. Put din krone i, træk i automaten, så kommer der noget ud. Det er ikke det, det handler om. Men det er den der signal, du oplever en gang, om en taler til dig. Og det vil sige, at når du oplever, at, 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 at du får sådan en signal, så vær ikke bange for træde ud i det. Vi har set Guds nåde og Guds hånd utallige i gang i det her. Og det kan være forskelligt. Det kan være din tid. Din opmærksomhed over for et andet menneske, det er at, at ligesom at... At øh, det kan være, at du får en tanke om at skulle ringe til en person. tanke om at gå ud til en person og snakke med vedkommende. Det kan være forskellige ting. Men det her bare at komme ind i den der relation, hvor du mærker, at Gud leder dig. Er du forretningsmand, at Gud leder dig i investeringer. At Gud leder dig ind i øh, samarbejdspartnere. Og Gud også med sin ånd advarer dig mod hvad du ikke skal gå ind til. Og øh, vær, have, den der, have den der fornemmelse. Der er så mange områder, vi kan øh, opleve at vandre sammen med Helion. Ved det være Helion længes efter at vandre sammen med dig? Jeg kunne godt tænke mig, at vi tog et lille øjeblik, hvor vi bare gør os tilgængelige. Og jeg har lyst til at bede en bønne her. Prøv lige at mærke efter i dit eget hjerte var for at Gud Guds ånd i dit liv. Mm. Tak, Helion, at du er til stede. Tak, Helion, at du er her, fordi du ønsker at komme ind i en relation med os. At vi ser det, du ser. Vi hører det, du hører. Jeg beder for den enkelte lige nu, Gud. Du har skabt os forskellige. Vi er forskellige typer. Vi fanger signaler på forskellige måder. Men vi beder bare Gud om, at du kommer med dit nærvær. Lad os at høre din røst endnu mere. Gud vil længes efter at se din hånd udragt. Endnu stærkere i Danmark. Tak for hvad du gør i vores land lige nu her. Jeg takker dig Gud, fordi det er bare begyndelsen. Du vil gå langt ud over det, som vi fatter eller forstår. Ja, Jesus. Mm. Jeg har sådan en oplevelse, der sidder nogen her i dag, som har haft en en negativ oplevelse i dit liv, som gjorde, at det, det udviklede en, en, sådan en følelse af, at Gud kom på afstand. Du har haft utrolig svært ved at komme tilbage ind i den relation. Du, tidligere, når du tænker tilbage, så har du haft en meget, meget stærk åbenbaring i dit liv. Du har oplevet at Gud give profetiske ord. Du har oplevet at Gud tale til dig, til mennesker. Og det er ligesom om, det hele er lukket og slukket. Men jeg oplever bare, at jeg skal opmuntre dig i dag. fordi Gud, vi han siger, at jeg er der. Og jeg vil tilbage til den relation med dig. Og han vil tilbage ind og virke i dit liv, som du har oplevet tidligere. Helge, og nu beder jeg om, at du taler til den enkelte. Og tak Gud, fordi at du føres ind i en dyb, dyb relation med dig. Tak, Jesus, for din nåde. Tak, du. Ja, tak, fordi du længes efter at være sammen med os. Jeg beder om at du føder den samme længsel. Jeg beder også for dem, der er derhjemme. Tak, at du møder dem lige nu. Der, er, der sidder hjemme i, og ser med nu her. Guds hånd er lige der, hvor du sidder. Guds hånd rører dig lige nu. Jeg beder for dig, at Gud skal møde dig. Hmm. Tak, Helger, fordi du virker. I Jesu navn. Amen. Amen.